0: Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee, aangeraden door een vriend, Denk Groot en Word Rijk van Napoleon Hill. Het boek en de reis veranderden mijn denken en daardoor mijn leven. Meer hierover vind je in mijn boek verlangen naar minder. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar verhalen van andere mensen. En dit was voor mij de aanleiding voor het starten van deze podcast. In de podcast Eén Boek interview ik mensen die net als ik een boek hebben gelezen dat hun leven veranderde. In de vierde aflevering praat ik met Chris Pauw over het boek How to Live Wow van Sietse Bakker. We gaan terug naar 2010. Chris is 16 en zit in de vierde klas van het VWO.
1: Ik wilde graag en heel, heel graag leuk gevonden worden denk ik. En ik was eigenlijk op school heel erg bezig met gewoon... Ja, mezelf vermaken op een soort van manier dat ik uh, ja, leuk gevonden werd. En, en, en eigenlijk ja. snapte ik gewoon niet zo goed wat ik op school deed. Ik had echt wel hersens. dus Ik zat, ja, ik zat op VWO dus ik, en ik, ik kon dat ook echt aan. Ja. Maar ik denk dat ik gewoon niet zo goed begreep... welke waarde school nou echt had voor mij. Mm -hmm. En dat ik vanuit die plek gewoon... Ja, dingen ging zoeken om mezelf maar te vermaken. En dat, 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 dat... uitte zich heel erg in een soort clownesk gedrag... en, en stoerdoe willen doen voor mijn vriendjes... en voor klasgenoten. En grappig gevonden worden. Maar op een gegeven moment... Um, begon het ook echt wel... effect te hebben op mijn resultaten op school. En, en zover dat mijn moeder op een gegeven moment... ook niet meer wist... Ja, wat, wat ze met me aan moest. Als het ware. Want uh, een paar schorsingen achter de rug... en uh, elke keer uitgestuurd worden. En ook... Bij de mentorgesprekken dat ze toch echt wel een alarmbel was gaan rinkelen van ja, Chris moet toch echt iets gaan doen, want anders gaat hij het VWO gewoon niet halen. En mijn moeder dacht van ja, die keek naar mij thuis en dacht: dit is toch een leuk kind. Hoe, hoe kan dat nou? Uh, ze wist gewoon niet zo goed ja, wat ze met me moest en hoe ze me dus ja, op een goede manier kon bijsturen als het ware. Want wij hadden een hele goede band. Mijn moeder en ik en ook mijn broer. Mijn vader is overleden ja. toen ik 12 was. Dus dit was toen ik 16 was, Ja, vier jaar later. Dus ik denk ook nu terugkijkend dat ik die tijd ook heel erg aan het vluchten misschien was voor, hè, voor wat er binnen in me speelde. Dat ik gewoon hmm. probeerde het leven leuk te maken op mijn eigen manier. Um, ja. maar Ik had een hele leuke band met mijn moeder. Maar toen op dat moment wist ze gewoon niet zo goed ja, wat ze met me moest. En uh, op een gegeven moment, op een zaterdagochtend, slaat zij de krant open, de Telegraaf. En daar staat een pagina een groot artikel in over het boek How to Live wow van Sietse Bakker. Oké, okay, dus dat lezen En dat is een boek, een, een praktisch handboek voor een nieuwe generatie. Over persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk persoonlijke mm. ontwikkeling wilde hij toegankelijk maken voor ja, die nieuwe generatie. Ja. En mijn moeder zag dat en dacht, dit is het. Dit moet ik kopen. Ja,
0: het boek voor Chris.
1: Letterlijk dat, dat zei ze ook. Ja. Dus dat heeft ze gewoon zonder te vragen meteen besteld. Ja. En volgens mij een dag later zei ze, uh, Chris, ik heb een boek voor je besteld. Oh uh, ja, zal wel, mam. Oh, leuk, ik, ik zie het wel. Mm
0: -hmm.
1: En dat boek komt binnen. En ik ben het wel echt meteen gaan lezen, toch? Want ik, ik nam mijn moeder denk ik toch wel serieus ook al. En ik heb er altijd heel erg... Uh, ik heb altijd heel veel respect gehad voor mijn moeder ook. Dus ja. dat deed ik gewoon. Ik, ik weet mm -hmm. niet, ja. Ik ben het gaan lezen. En ik kan me echt goed herinneren... dat ik het begon te lezen. En voor het eerst dacht van... Holy shit... Ik wil gewoon niet stoppen met lezen. En dat ik dingen las... die me wel boeiden. In tegenstelling tot wat ik op school leerde. Daar had <laughs> ja. ik telkens het gevoel van... maar wat heb je hier nou aan? Wat heb je ja. hier nou aan?
0: De verplichte boeken op school. De verplichte
1: ja. boeken op school. Maar de ook, ook de verplichte vakken op school. Waar ik gewoon niet altijd het gevoel bij had... dat ik daar iets aan had. Nee. En nu las ik dus allemaal dingen voor het eerst... over ja, geluk. Over succes. En werden er werden allemaal vragen gesteld in dat boek die me wel wisten te boeien en wisten te triggeren... en waar ik echt over na wilde denken. En, en ik weet nog dat ik gewoon een paar dagen later naar mijn moeder toe liep. Mam, mam, ja, dankjewel. Dit, 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 dit wordt mijn levensboek. Ik, ik voel het, dit is precies wat ik nodig heb. En, en ik, cool. heb, ik heb toevallig gisteren nog even gebeld met mijn moeder... om even over dat moment even terug te halen. Hmm. Uh, en uh, ja, zij bevestigde dit allemaal. Dat het echt, dat het zo'n grote... Groot cadeau was voor mezelf eigenlijk. Dus dat was zo'n schot in de roos van haar. En nee. als ik terugkijk naar school, dus, dus hoe dat, dat boek ook meteen een verandering teweegbracht in mijn gedrag. Van oh, ik ging me voor het eerst afvragen: oké, okay, dit is mijn leven. Hoe wil ik dat gaan invullen? Welke rol wil ik gaan spelen in het leven? En, en, en zelfs, wat wil ik misschien gaan bijdragen aan de wereld? Ik begon dat soort vragen voor het eerst te stellen. En, en toen begon ik aan een heel ander. En toen begon ik met een heel ander perspectief naar mijn eigen ontwikkeling te krijgen. En ook mm -hmm. dus welke rol ik op school had. En, uh, dus dat heeft er echt zeker voor gezorgd... uiteindelijk dat ik gewoon twee jaar later mijn VWO ook zelfs gehaald heb. Want ik wist, dit is mijn eigen verantwoordelijkheid. Ik doe dit voor mezelf. Mm -hmm. En uh, ik moet het gewoon gaan doen. Het boek is een beetje opgebouwd uit drie delen. Eerst gaat het een beetje over jezelf. Dan worden er heel veel tools aangereikt om... Ja, ...waarmee je jezelf kunt laten groeien. En op het einde gaat het ook over... ...change the world. Er worden heel veel vragen gesteld over... oké okay, maar in, deze, ...in de 21e eeuw... ...staan we ook met z'n allen voor bepaalde uitdagingen. En welke rol wil jij hierin spelen? En wil jij een actieve bijdrage leveren... ...aan de oplossingen daarvan? Dus ook die vragen werden me gesteld. En ik ging me echt afvragen... Okay, maar okay, ...welke bijdrage heb ik? Hmm. Uh, en ik weet nog dat ik... Uh, ...bijvoorbeeld een jaar later op school moest ik een betoog houden over Nederlands. En uh, heb ik dat gewoon gedaan toen over... waarom op school te weinig aandacht wordt besteed aan persoonlijk geluk en succes. Dus ging ik zelfs dat onderwerp al introduceren. Dus ik werd al een soort van uh, verspreider van, van dit gedachtegoed. En, uh, ja, mooi. Um, Hoe en werd dus, dat gereageerd uh, op school? Nou... <laughs> um, een beetje verbaasd ook wel. Want, die, he, want het is toch diezelfde jongen... die, die eerst alleen maar... Uh, ja, de boel wilde saboteren... en een beetje uh, grappig wilde doen. En mm. nu wilde hij opeens... Ja, mensen soort van inspireren <laughs> bijna. Het werd een beetje... Ze, yeah. ze werd misschien een beetje omgelachen... maar, maar, ik boeide, maar mij boeide dat niet zoveel. Yeah. Uh, en ik kan me herinneren dat ik op, wat op school... werd mijn wachtwoord van de computer... daar werd sietse B2. Dat klinkt een beetje <laughs> creepy bijna... maar meer van... dat betekende voor mij... Dat is iemand. Um, dat is hmm. iemand. Zoals ik ook wil zijn. Ik wil niet meer ja. die clown zijn. Ik wil iemand zijn die. die. die misschien ook mensen inspireert. Of ook. Ja. een prachtig leven gaat leiden.
0: Ja. ja, en je wilt een moment vastleggen. Hè? Je wilt. Um, ik denk meteen ook aan aflevering 1, uh, waarin. van deze podcast, waarin Ines zegt dat ze. Uh, door het boek De Alchemist ook een hartje op haar hand tatueert dat weer ah, puur ja, voor mooi. het feit van, oké, okay, weet je, en dat, merk, dat, heb ik, dat merkte ik ook bij, um, in Brazilië, toen ik het boek van Napoleon Hill las, dat ik ook in een moment zat in mijn leven en ja, dat ik eigenlijk ook een liedje koppelde aan, aan de zon en om, puur om ja, voor jezelf, om niet te vergeten waar je op dat moment in zit. En dat is denk ik ook wat je daarmee heel erg doet. Je, je legt eigenlijk, probeert gewoon een moment heel erg vast te leggen in je leven van, oké, okay, dit is zo fijn en hier kan ik echt op door.
1: Precies. Dus die Sietse Bakker, dat bleef voor mij een soort van voorbeeld. En iemand zoals ik ook wilde zijn. En dat ja. boek ging daarna overal mee naartoe. De jaren daarna ben ik gaan reizen. Ik ben een half jaar in Zuid-Afrika geweest. Om een droomavontuur mee te, mee te maken. Daarna nog in Australië. Ik heb hele mooie reizen gemaakt. En dat boek ging altijd mee als, als mijn levensboek. Ja. Mijn, mijn praktische handboek voor onderweg om altijd... Door te kunnen gaan met mijn ontwikkeling. En op een gegeven moment kwam ik weer thuis in Brabant, in een klein dorpje waar ik vandaan kwam. En uh, na twee reizen te hebben gemaakt, dacht ik, hé, wat ga ik nu doen? Nou, volgens mij moet ik nu wel eens een keer gaan studeren. Want ik heb nu twee, twee jaar prachtige avonturen meegemaakt. Maar misschien moet ik nu weer iets gaan doen. Iets actiefs, <laughs> hè? Volgens, misschien volgens de maatschappen, volgens de maatstaven van de maatschappij. Dacht ik te moeten gaan studeren.
0: Ja. En ik nuttig worden,
1: Precies. En ik ja. koos media en cultuur op de IVA in Amsterdam. Ik dacht, ga ik naar een grote stad? Daar gebeurt veel en dan kan ik een nieuw leven... gaan beginnen. Dus mm. ik, ik verhuisde naar Amsterdam. Mocht gratis gaan wonen bij mijn oom en tante... bij het Vonderpark. Supermooi. Fijn. En, uh, ja. en, en na een paar maanden dacht ik al van... Ah, dat is studeren. Ik, ik voel het gewoon niet. Ik merk gewoon, dit is niet mijn manier van... hoe ik mezelf wil ontwikkelen. Ik voelde mm. me beperkt en ik had allemaal ideeën... over bedrijven die ik wilde starten. En... en, en en acties die ik wilde opzetten. Maar ik had daar de tijd hmm. niet voor, want ik moest studeren. Tot ik na een half jaar... besloot om naar mijn moeder te gaan in Brabant. Ik zei, mam, ik heb erover nagedacht. Ik wil stoppen met studeren. En ik wil mijn eigen studie beginnen. Eigenlijk een principe wat waarschijnlijk achteraf gezien helemaal... is gebaseerd ook op dit boek. van Begin je eigen, begin je eigen zoektocht een beetje. Dat, dat werd ook heel erg in het boek beschreven. Uh. En, dus een paar jaar later... Zei ik tegen mijn moeder, mam, ik wil dus je eigen studie beginnen. Een manier, ik wil, <laughs> ik wil een manier bedenken dat ik mezelf op mijn eigen manier kan ontwikkelen. En, en die dingen kan uitkiezen die ik graag wil leren. En ook op mijn eigen manier kan bedenken hoe ik dat wil leren. Ik had een heel uh, een soort schema gemaakt van wat ik dan wilde leren. Om haar te overtuigen. Zei ze, goed, schat. Um, drie dagen over gepraat, samen hoe dat dan eruit moest zien. En... Maar ik kreeg haar verleden. Was dat
0: meteen na eerste reactie van is goed? Of was het ook in het begin wel dat ze twijfelde? Um,
1: nou, ze is, 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 is heel lief. Maar ook streng en rechtvaardig. Dus, dus op het begin was het denk ik vooral luisteren. Naar wat ik te zeggen had. En een beetje meeknikken en vragen stellen. Maar toen ze eigenlijk het hele verhaal had gehoord. Nou, stemden ze er al vrij snel mee in volgens mij. Maar wel onder één voorwaarde van... Oké. Okay, ik vraag één ding: ik vraag een paar dingen van je. Ik wil echt dat je actief mee aan de slag gaat, dat je kan laten zien dat je ook dingen in gang gaat zetten. En ik wil dat je over één jaar financieel op je eigen benen kan staan. Dus maar dan gaat wel... je
0: moeder een boek schrijven over uh, kinderen opvoeden. <laughs> oh, ik hoop het
1: al oh, echt. Ik, 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 heb, ik, kan, ik kan een hele podcast vullen over, over mijn moeder en, en welke ontzettend belangrijke rol ze in mijn leven heeft gespeeld. Uh, en nog steeds. En ik begon dus mijn eigen soort van studie. Ik begon een blog, ChrisPaul.com, En daar ging ik ja, voor het eerst schrijven over de dingen die ik geleerd had en dingen die ik meemaakte. En het grappige was, ik ging ook filmpjes maken voor dat blog. En het tweede filmpje dat ik maakte, heette Mijn Eerste Grote Eye Opener. En dat ging natuurlijk over het, over het boek van Sietse Bakker, Houten Lévao. Die filmpjes deelde ik op mijn persoonlijke Facebookpagina. Nou, Ik had natuurlijk een paar vrienden, maar ja, niet veel mensen zagen dat. Ik had het filmpje gepost en toen kreeg ik opeens drie dagen later een like van Bakker. <laughs> en tot op dat moment was hij nog steeds ja, in mijn hoofd ja, die held van die me zoveel had gegeven en zoveel me had betekend. Dus ik zag zijn naam op een gegeven moment onder die like knop staan en dacht ik, Hè? dat kan toch niet? Hoe heeft hij dat nou gevonden? Mm. En blijkbaar was op dat moment iemand bij mij op school, was het nichtje van de vriendin van hem... Dus zo via via was het filmpje bij hem terechtgekomen. Een dag later kreeg ik naast die like ook nog een persoonlijk berichtje van hem. Van, hey kerel, this made my day. Nou, ik dacht, dit kan toch niet? Dit is, dit is geweldig. <laughs> ja. ik, begon, ik, ik ging verder met mijn zoektocht. Ik ging verder met mijn, ja, mijn eigen studie, zoals ik het noemde. En ik begon allemaal dingen te doen. Ik was ook heel onzeker in die tijd, hoor, dat ik in de kroeg stond uh, met vrienden. En dan vroegen mensen aan mij, uh, uh, wat doe jij nou eigenlijk? En dat ik gewoon helemaal verstijfde van angst van, oh ja, ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja. <laughs> maar ziet ze, ging me dus na dat filmpje, is hij me dus blijven volgen. Mm. Hij vond die zoek toch wel, wel spannend, denk ik. En uh, hij zit blijven volgen, tot ik opeens drie maanden later weer een berichtje kreeg van hem. Waarin hij zei, hé hey kerel, um, ik ben met een nieuw project bezig. Ik zou eigenlijk wel graag een keer met je erover willen praten. Dus ik dacht, ja, hij, hij nodig me gewoon uit voor een gesprek. Ik mag hem dus gaan ontmoeten. Mm. Dat, uh, ja, super spannend natuurlijk. Nou, afspraak gemaakt. En, ben ik, en toen ben ik erheen gegaan. En uh, dat klikte eigenlijk meteen heel goed. En, en we, we praten over ja, die eigen studie dan. En wat mijn plan was. En hoe zijn boek dus zoveel voor wat betekent En hij mm. vertelde dat hij een nieuw boek aan het schrijven was. En daarbij wilde, wilde hij een online platform gaan oprichten. En hij, zocht daar, en hij zocht daar schrijvers voor. Dus hij vroeg mij, kan je schrijven? Ik zei, ja, ik, ik heb een beetje ervaring nu. Ik heb mijn eigen blog die een paar maanden geleden gestart. En ik kreeg een baan. Dus ik kreeg mijn allereerste baan nee. bij Sietse Vakker. De man uh, die het boek had geschreven dat me denk ik, vijf, zes jaar eerder uh, totaal had beïnvloed. En totaal mijn leven had veranderd. Dus dat was ongelooflijk ja. dat ik... Mocht gaan werken met die man. En van hem mocht gaan leren. En, en samen mocht gaan werken hmm. aan dat platform. En door die baan was ik, later, was ik inderdaad een jaar later. Volgens de afspraak van mijn moeder. Kon ik ook op eigen benen staan. Want ik, ik had mijn eigen basis salaris daarmee verdiend. En uh, ik werkte daar twee of drie dagen in de week. En de rest van de dagen uh, zette ik die eigen zoektocht voor. Dus dat was ja. het begin voor mij als een soort van vrije ondernemer. Die mezelf op mijn eigen manier... Kon en wilde ontwikkelen. Ja. En dat is echt... Uh, ja, dat was. Ja, als ik het niet zo vertel... is dat toch wel heel bijzonder, denk ik. Ik heb daar dus een jaar gewerkt uiteindelijk. Heel veel ook geleerd... binnen zijn bedrijf. En, ook, en, en na een jaar... voelde ik bij mezelf... dat volgens mij... kan ik hier nog even blijven zitten. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik meer leer... als ik weer doorga. Als ik mijn vleugels weer ga spreiden. En weer ergens mm -hmm. anders... Nieuwe ervaring gaan opzoeken. Dus toen heb ik zelfs na een jaar. ben ik naar Sietse toegelopen. Van Sietse, ik denk. Uh, dat ik me wil. dat ik. dat ik wil stoppen. En dat ik mm -hmm. wil doorgaan met veel maken. Iets wat toen ook al begonnen is. En uh, mm -hmm. dat ik me wilde gaan ontwikkelen in andere talenten. Nou, hij ja. snapte dat helemaal. En hij uh, heeft me zelfs aangemoedigd om die stap te nemen. Wat ik ook heel tof vond. Uh, en ja, daar begon weer een heel nieuw. nieuw hoofdstuk voor me. En iets. iets waar ik nog steeds van leef. Dus dat die talenten die ik toen ben gaan ontwikkelen. Dat is nog steeds wat ik nu doe. Films maken en foto's maken. En het grappige is nu zelfs dit jaar. Is het bedrijf van Sietze. Een, een digi digitale energie. Ook nog steeds een van mijn klanten. Binnen de dingen die ik nu doe. Dus het heeft op zoveel lagen. Nee. Is het met me mee blijven reizen. En, en blijft het een actieve rol in mijn leven spelen. En, uh, en als ik dan terugkijk naar. Dat zulke grootste dingen. Kunnen ontstaan. Uit zo'n klein zaadje. Dat ja. fascineert me echt. Eindeloos over het leven. En ja. ik heb daar meerdere voorbeelden van. Uh, en, en ik zou iedereen willen uitdagen om open te staan voor die zaadjes. En echt de potentie in te kunnen zien van die kleine dingen die je elke dag kunt doen. Of die kunnen gebeuren. Die op lange termijn zo'n grote impact kunnen hebben. Mm. En dat vind ik uh, iets wat me dagelijks motiveert om, om het leven aan te gaan.
0: Ik vroeg Chris ook nog hoe de Chris-Pauw-school eruit zou zien. Creativiteit en zelfstudie zouden op zijn eigen school centraal staan. Ook mini-stages bij mensen van wie je wil leren zou je daar kunnen volgen. En ik denk dat zijn eigen moeder ook les mag geven daar. Ben je benieuwd naar de podcast van Chris? Zoek dan op de Make Podcast in je favoriete podcast-app. Chris Kerel, bedankt voor je verhaal. Heb jij nou ook zo'n verhaal zoals Chris, met een boek dat je leven veranderde? En lijkt het je leuk om dit in een podcast te vertellen? Ga dan naar growthinkers.nl slash eenboek en vul de survey in. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van 1 Boek.